She thinks I'm a little lazy I think she's a little crazy We like summer and we like spring Watching wrestling men ring She ain't shy, she speaks her mind Tough as nails and smooth as wine We burn hot as kerosene Baby, we got our own thing She ain't skinny and night tall Olá, olá, olá a toda a gente. Hoje chegamos aqui num formato um pouco diferente, não em direto no, no YouTube, mas sim em diferido, tal como as plataformas de, de podcast que, que nos queiram ouvir, Spotify, Apple Podcasts, o que vos der mais jeito. Vamos aqui para mais uma tertúlia da, da NASCAR, desta vez vamos analisar a corrida em Casas Speedway e também fazer a antevisão do Throwback Weekend que vai acontecer em Darlington Raceway. Não se esqueçam, subscrevam o podcast em patreon.com barra VFFU, ou seja, sejam patronos, subscrevam-se é, nas plataformas de podcast e também subscrevam o YouTube. Também sigam as redes sociais do Vamos Falar de Fundo e também podem me seguir aqui um, no, no Twitter, no arroba batoneira96 e no Instagram podem seguir o Miguel Band que está aqui comigo em uh, arroba de Red Weasel. Miguel, Nascar foi até Kansas. A pergunta é, antes de irmos para o que eu sei que tu queres falar, que é, isto foi a melhor corrida da temporada? Olá, muito boa noite, boa tarde, bom dia, onde quer que esteja e a qualquer hora que nos esteja a ouvir, até menos uma hora nos Açores e tudo, não é? Um grande abraço aí para o pessoal todo aí em casa a ouvir-nos. Um, se foi a melhor corrida da temporada, é possível, é possível, é possível que sim. Uh, teve tudo, teve bons momentos de corrida. Epa, e teve um pós-corrida também incrível. <risos> Por isso, acho que, acho que ninguém saiu dali defraudado. Quem desligou a televisão assim que eles cruzaram a meta, perderam, perderam mais um... Olha, sabes quem que perdeu página, aquele, é? final de, aquele final de corrida ao vivo? Foi um senhor chamado Daniel, que o Daniel chega à conferência de imprensa e só depois, através do jornalista da Fox, o Popocras, tem aquilo guardado no telefone, ele faz a conferência de imprensa e só depois é que o Popocras lhe mostra o que é que aconteceu... Um, no pós-corrida, porque Mostra. ele até refere que o Ross Chastain foi, foi dar os parabéns ao Victory Lane. Exato, lá está, nem toda a gente pode ser Fernando Alonso a acompanhar, a correr de Fórmula 1 e a ver a ultrapassagem do colega de equipa nos, nos ecrãs gigantes da, do, do, pronto, do, do autódromo da ali pista, ao lado. Sim. É? Sabes, isso só dá no Texas, porque é aquele ecrã muito <risos> gigante que eles têm lá, tudo é maior no Texas e é só Mas no podiam... Texas que o pessoal consegue fazer isso. Podiam, podia, sei lá, podia ter ouvido, na, podia ter ouvido nos, nos holofotes, eles a falarem alguma coisa, porque aquilo aconteceu logo de seguida, não sei se ele, ele devia estar aí para o, para o Victory Lane, provavelmente. Sim, sim, estava aí para lá, para fechar, esquece, vira-te o contrário. Para quem também não percebeu, o Daniel venceu a corrida no Kansas. Exato, para quem, para quem está aqui, mas o que é que eles estão a falar? Por, por alguma razão não tenha visto. Então, no final da corrida, o Noah Graxon foi, foi, tirar, foi tirar a limpo ali um momento de corrida com o Ross Chastain e acabou por levar um valente soco na cara. Uma boa direita. Foi uma, uma boa, boa direita. direita. Um gancho de direita, bem colocado, numa situação que agora falando, nunca é, honestamente, eu não, não sou nada a favor de violência, muito pelo contrário. 
mas, mas quando um piloto é colocado, ou quando um homem é colocado numa posição daquelas, claro, há, 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 há coisas que vêm ao de cima, não é? E, e o tipo defendeu-se. Agora, a verdade é que acho que em corrida, na situação propriamente dita, não me parece que o Noah tenha razão. É uma situação que é normal em crianças. É, ok. Aquilo, Aquilo é, é... acho que acaba por ser também o facto de durante Sim. ou outras a corrida Sim. em Taladega também aconteceu o mesmo e é Taladega e acho que eles já se tinham confrontado, ou pelo menos o Noah Gregson já tinha uhum. confrontado o Ross Chastain no, no avião que eles tomaram para, para ir depois para a Carolina do Norte, não tinha escalado até ali, mas acho que também já, já vai daí. E Noah Gregson, Sim. sendo Sim. Noah Gregson... Foi o primeiro é. a fazer alguma coisa, digamos assim. Exato, sim. Ele, ele veio-se queixar que, que, o, que, o, que os Ross tinha, ao fim e ao cabo, negado de trabalhar com ele, na, tanto em Taladega como Daytona, sendo um piloto com, com equipas diferentes, mas já sabe que existe ali o tipo um, um acordo de cavalheiros dentro do, do, das equipas que usam os mesmos, uh, as mesmas marcas, neste caso a Chevrolet, uh, existe ali um acordo de cavalheiros que eles trabalham, se, se, der, se der ali no, na altura da corrida, Ajudam-se, não é? Sendo da mesma marca. E parece que o, o Ross, por duas vezes, evitou ajudar o, o Noah. Pelo menos é isso que o Noah diz. Provavelmente o Ross já está deverá ter outra visão do, 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 dos incidentes ou, do, ou dos, dos, das ocorrências. E pronto, aquilo realmente foi, foi um culminar pronto, desse barril pobre que na cabeça do, do, do Noah Graxon teria, teria que ser resolvido de alguma forma. Uh, se foi, foi resolvido da melhor forma ou não, não sei. O que é certo é que acho que o, o, o Ross Chastain enviou, um, <risos> enviou uma, uma mensagem muito clara para, para, para o Field, que, pá, que não é um tipo para, para tu ires empurrá-lo, nem, nem, nem tirar de esforço qualquer situação. Um, até porque assim que o Noah chega e faz a pergunta, ele, a primeira coisa que diz é que ficou preso. E pronto, ficou preso na, na saída da curva. E pronto, não é uma situação que, que um piloto queira estar. E lá está, aquilo é normal. É, o, o tipo de acidente, e depois acabamos por ver também, a acontecer parecido com, com o Dani Amlin e com o, Lars, com o Larsen pela vitória, uh, aquele tipo de problemas é normal em Kansas. É assim, eles, uh, aquela linha de cima torna-se a linha preferencial, não, por, não por, especificamente por ser a mais rápida, mas é, ao fim e ao cabo, a mais confortável onde os pilotos conseguem rodar mais rápido. No entanto, também vem com alguns, com alguns problemas, que é o desgaste do pneu traseiro. Nós estávamos a acompanhar estávamos a acompanhar a corrida juntos, através do WhatsApp, e a fazer alguns comentários durante a, durante a corrida. E eu disse lá ao pessoal que se o Larson não fosse ao muro, ganhava a corrida. Porque naquele momento era o problema que ele tinha. O carro dele não funcionava em baixo, só funcionava em cima. Ao estar em cima, vai sobreaquecer o pneu traseiro do lado direito com a pressão do Danny Hamlin, que também não tinha carro para ultrapassar em baixo, porque depois não dá, não é? Apesar de ser a linha mais, mais, mais curta ao longo da pista, quem está por cima acaba por ter vantagem, porque sai com mais velocidade e acaba por conseguir uh, manter a posição. Acaba que por... Uh, o, ao fim e ao cabo, o Hamlin fez-lhe exatamente o mesmo que, que, que o Chastain fez ao Graxon. Tendo em conta que na altura... E pronto, a terminar a parte do, do Emily Larson, é que o Emily chega-se um bocadinho mais próximo ao carro do, do Larson, que já estava com problemas. Larson fica solto à saída da curva 2, vai ao muro, e por acaso eles conseguem até evitar-se um ao outro, porque foi, foi por muito pouco 
que não ficaram lá os dois naquela situação. E Sabes tal. que o, o evitar de um ao outro também é devendo do facto do Larson ter ido ao muro primeiro. Ou seja, Exato. ele faz aquele ricochete de ter ido ao muro. Ou seja, Esse bate é com o... a traseira, bate um pouco no Danny Emily e depois Exatamente. vem bater com a frente no, no muro exterior. Para mim, é o, o maior feito é ele ter conseguido ficar em segundo lugar, porque ele manteve-se lá em cima e ainda foi, foi até lá atrás. É curioso, depois também, se alguém tiver a oportunidade de ver no YouTube da NASCAR os rádios desta, desta corrida, passem lá e percebam o que é que o Carl Larson anda a dizer do, do Danny Hamlin e uma pessoa fica a pensar, não, amigo, isto é a situação de corrida. É a situação tu é que, fica, de corrida. Tu é que ficaste é... solto, ele não tem culpa que tu tenhas ficado solto, ele Obviamente está simplesmente ele... a fazer a sua corrida, ficas Exatamente. solto, deste, pronto, olha, amanhã, já Exatamente. tens vitórias... O Emily tinha, tinha tentado fazer alguma coisa e aquilo é, epá, é, o, é, o, é o típico move de ultrapassagem a tentar colocar o, o adversário em problemas. E se o Larson, é que o Larson já estava, como se costuma dizer, wrecking loose há algumas, algumas voltas. Que, que Nas últimas 10 estava... voltas ele já andava ali a, 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 a trazer então, saía por tudo o cara E pronto, assim que o Amelin chega-lhe um pouquinho mais perto e consegue tirar aquele ar do spoiler, o carro deixa de funcionar tão bem, pronto, ele já estava a, a, completamente a rodar acima da possibilidade do carro, não é dele, não é? A possibilidade do carro e dos pneus que tinha naquela altura, e pronto, acaba por a, perde a corrida de forma correta, não vejo ali nada de mal acima de tudo, não vejo nada de mal do, do Emily, uh, nem, nem por sombras, foi uma vida, não há sequer, nem sequer chegam próximo, eles só, só se tocam depois do, do Larson vir do muro. Enquanto, voltando à conversa do, 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 do Graxon com, com o Chastain, é uma situação exatamente igual, com a agravante do, do Graxon estar com pneus estragados, já com pneus com várias voltas, e o Chastain vinha com pneus novos. Bem, isto é... seja diferente para, para o 42, uhum. fez o mesmo também em Taladega. Sim, e isso aí há sempre, há, eu costumo dizer que há sempre duas hipóteses. É a hipótese do uh, tentas segurar uh, uh, o teu carro e tentas ir pela, pela via mais, mais segura, ok? Ou tentas lutar, pronto, quando não tens meios para lutar, ou se vais lutar sem meios para, para o fazer, alguma coisa de mal pode acontecer, e foi, o que, foi, foi exatamente o que aconteceu. Ele tentou, tentou por ali de alguma forma, entre aspas, prejudicar ou, ou retardar a ultrapassagem do, do Chastain, que já se percebeu que não é um tipo que, que, que também fico muito bem, <risos> fico descansado com essas coisas, Uh, encostou o carro ao, ao, ao Noah, como ele diz, e fenced me, que eles falam nisso, que é quando eles acabam por uh, encostar o carro de forma a não dar muito espaço, mas a verdade é que não lhe toca, não lhe faz nada, fica sempre com bastante espaço. O Noah é que acaba por perder um bocadinho de talento, vai ao muro e ficou chateado, veio tirar de esforço e depois ainda conseguiu levar um valente banano no infield no final da corrida, que... Não sou, nada, não sou nada a favor, mas gostei de ver <risos> e, e foi bem dado no meu entender. Ganhou, para Olha, mim, ganhou, ganhou um fã, o Chastain. Ora bem, então, se ganhou um fã, agora vais acompanhar parte. aqui um, <risos> o raciocínio que foi também colocado pelo, pelo Dale Jr. No, no podcast dele, que é uh, e esta questão em que a NASCAR também se, se vê envolvida, que é um, já também no podcast dos Potters, e, e também se faz notar muito isso, que falta alguém à NASCAR que eleve o estatuto de NASCAR. 
tu tens o Chase Elliott, que é o piloto mais popular, mas apesar de ser o piloto mais popular, não é aquele piloto que pá, parece muito interessado em não dá se, espetáculo, não é? É, e se não conectar com os fãs e fazer coisas diferentes e, e ter uma persona, uma, uma persona, digamos assim anti-herói, herói e essas coisas assim certo. depois tu tens pilotos como o Danny Hamlin, o Kevin Harvick que hoje em dia são muito mais vocais, mas que daqui a dois, três, quatro anos o Kevin Harvick já, já se vai embora Exato. o Danny Hamlin, tal mais uns anos para, para talvez ele deixar de pilotar ou não estar constantemente não lá à frente, mas será sempre uma voz até, até se retirar e depois de retirar também continuará a ter a tua voz Tu não tens mais ninguém. O Joe Logano nunca foi de também colocar grande coisa cá para fora. Uh, achas que o Ross Chastain pode ser essa... Um, ah, não é voz, mas pode ser esse gancho para que não, é, não, é, não só a NASCAR, mas principalmente a Trackhouse uhum. e o próprio Ross Chastain pegarem nisso e levarem para outro nível, que é para também colocar as pessoas a vir para NASCAR a numa de epá, de, de dos pilotos mais agressivos o Dale Earnhardt, o, Dale Earnhardt o, o pai do Dale Earnhardt Jr e afins, porque para quem não sabe uh, os apelidos dos pilotos e aí essas coisas todas que nós falamos nos pilotos, não são eles que vêm cá para fora, olha, agora quero que tu me chames o Intimidator, Intimidator. Agora vais-me chamar de não sei o quê. Não, Exato. isso tem que vir dos fãs e de um bom marketing de afins. E, de, e do que eles fazem em pista. Sim. O, o Dale Senior, que eu infelizmente já não, já, não, já, não, já não vi corridas dele, não é? A única coisa que vi foi é aquilo que nós temos dele, de, de, de imagens e de corridas que fui vendo, de resumos e tudo mais. Era um tipo que, nesta situação, por exemplo, o Noah Gragson, não tinha levado uma pera no infield, mas tinha ido ao muro durante a corrida. Fácil. Fácil. Imediatamente. Chega atrás. Ele chegava atrás do Noah Graxon com, com os pneus novos. O, o, o Noah fechava uma vez. À segunda, pum, muro com ele. Ele fez isso a um, fez isso a outro, fez isso a outro. E já percebi. E o pessoal e mandou, o filho, mandou uma mensagem lá para dentro. É, à minha frente, não fazes porcaria. Que vais ao muro. E pronto. Qualquer coisa... Já sabia, o Intimidator era assim. E por isso, como o Maltório, quando via o carro número 3 a chegar à traseira, <risos> ou, ou, ou tens unhas para tocar a guitarra, ou então sai da frente, porque senão vais ao muro. Portanto, sim, eu, eu acho que... Claro que estas coisas têm sempre repercussões, não é? Negativas e positivas. Se fosse com outro piloto, imagina, por exemplo, uma situação destas com, com Bubba Wallace, ou, ou, sei lá, com um piloto da Hendrick, Uh, imagina, isto ia ter uma proporção muito maior, acaba por, por não ter uma proporção assim tão grande, porque ao fim e ao cabo é um, é um piloto ainda jovem, na, na, estou a falar do Noah, tanto um como outro, né? mas principalmente o Noah é um piloto ainda jovem aqui na, nas andanças da Cup, mas obviamente que isto pronto, é, é sempre uma imagem que corre o mundo, é aquelas coisas que, que nós vimos ali 400 voltas incríveis, mas ao fim e ao cabo foi isto que acabou por ficar e por passar e, e ter mais, ter mais, mais destaque. E, pá, e sinceramente não, não me choca nada e não me chateia, porque a NASCAR é mesmo assim, a NASCAR, hum, nós gostamos disto porque há pouca política, este ano vimos um bocado mais do que aquilo que era, 
que era expectável no início da corrida, no início da, da, da época, com todas aquelas penalizações, e mesmo assim já tivemos aí mais algumas. Mas normalmente a NASCAR tem este condão que é deixá-los resolver o que têm para resolver entre eles, entre, dentro da pista, desde que não se estiquem demasiado, não é? E porque isto não há má publicidade, a verdade é essa. Agora sim, é um, eu, respondendo rap, uh, objetivamente à tua pergunta, opa, o Ross, já o ano passado com aquele move lá em, em, em Martinsville, com todas as maloqueiras que este tipo faz, vence, parte de melancias no, no chão, enfim, nós, nós, eu pelo menos cresci, quer dizer, já, já, já era bem crescido, mas eu, 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 eu aprendi a ver NASCAR com o... Com, 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 ai, como é que se chama? Calbos? Não, o Edwards. Uh, Carl Edwards. Exato. Estava com o Edwards. Carl, Carl Edwards. Ao vencer as corridas, saía do carro, fazia um backflip do carro para a pista. Depois eu vi-o a fazer isso numa, numa Charlotte 600. Assim, como, é que, como é que alguém consegue estar sentado dentro do carro quatro horas <risos> e depois faz um backflip, um backflip para para festejar a vitória. Portanto, é isso, vá. é pilotos com carisma, coisas diferentes a acontecer. Eu, honestamente, acho que os pilotos, seja em que desporto for, ou melhor, os desportistas no geral, acho que têm uma voz e que há muito poucos, infelizmente, que sabem usar a voz que têm. Seja Mas há os em... que escolhem sequer Exato. não usar. Tu olha para o exemplo do... Não é... é... Mas eu acho que é um exemplo que é o Dale Earnhardt Jr. e o Jimmy Johnson. Hum. Correram os dois mais ou menos nas mesmas épocas e afins. O Dale Earnhardt Jr. era uma, uma persona muito mais comercializada, porque ah, se sim. pôs a jeito disso. Sim. Nunca venceu um campeonato, venceu Daytonas, venceu Taladegas, tem 20 e tal uh, vitórias na, na Capsis, foi duas vezes campeão da, da Bush, atual Xfinity Series. O Jimmy Johnson foi sete vezes campeão da NASCAR mas eu acho que mas é a minha opinião, o Dale Earnhardt Jr. é uma pessoa mais comercial é mais comercial, mas a verdade o que eu quero dizer é quando, quando o Jimmy vencia uma corrida o microfone era, era apontado à cara dele e era um senhor a falar um senhor, um senhor epá, sem uh, sem se esquecer dos seus patrocinadores era ah, quase, eles já não se esquecem isso não. eu não sei os, os putos na Xfinity que às vezes não dizem o Xfinity os... Tangi exato mas é, dava gosto ao ouvi-lo falar, percebes? e eu penso que os, os desportistas uh, sabe, pronto, falando por exemplo no futebol a coisa que eu acho que é mais desinteressante no futebol são as, são as, as, as entrevistas para o jogo com os jogadores, não é? porque é sempre, o gajo faz um, marca um gol de letra com, com um flico flaco à retaguarda que nunca ninguém marcou na vida e dizem pergunta lhe não, o importante é a vitória, portanto foi a equipa. Sabes Epá, que aquilo não... também acaba por ser, não Sim, é só... São formatados, entende? Não, às vezes não é isso, às vezes é o facto deles copiarem-se aos outros. Exato, não vou estar aqui, não vou dizer que sim, sim sou o maior, marquei um copia, gol copia, de escorpião. Copia, copia, copia. Epá, mas se marcas um gol de escorpião, bolas, por favor, by all means, Epá, é pá, é, é, é para dizeres que marcaste um gol de escorpião, venceste uma corrida com um trio wide e acabaste de marchar atrás. É pá, sim, és mais maluco que os outros, tens que dizer que é pá, olha aquele final, não sei o que é que Mas queres saber uma coisa? Eu acho que o Chessel não faria isso numa entrevista final de quê? De, de 
finca a pé. Vencer uma corrida three wide e tal. Não. E... não. Mas, pois, mas eu, 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 eu acho, acho que ele chegava ao final, pá, excelente corrida, uma boa ultrapassagem, agradecer aos meus patrocinadores, blá 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 e siga. Não, o que, o que eu quero dizer não é desrespeitar o adversário, estás a perceber? Mas <risos> ah, não, sim, sim. se existe uma coisa que é um são highlights, não é? Se, se tu és responsável por um highlight, é pá, de alguma forma, não é? Tiras um bocadinho, é pá, porque isto, isto é mesmo assim. Eu, eu, eu considero-me uma pessoa super humilde. Epá, mas obviamente há, há situações e eu não, nunca tive dentro de um, nunca tive numa situação destas, não é? Eu acho que as pessoas querem que tu sejas assim um bocadinho, hum, sei lá, extrovertido. Se tu fores um bocado extrovertido que... dentro, Pai, eu acho dentro que do limite, ser. percebes? Epá, eu acho que só traz, só traz coisas boas ao desporto sem menosprezar os outros, sem, sem pisares os outros, não é? Mas de alguma forma enalteceres epá, que, que é para isso que tu lá estás, é para, para, para trazer alegria aos fãs. É um prazer estar ali, fazer aquilo, queres um afortunado estar ali, não é? Porque às vezes parece... Porque a verdade é essa. Olha, vou-te contar aqui uma história. O ano passado fui a Spa Francochão ver as 24 horas de, de, de Spa de GT3. E tenho um amigo meu, que é o Daniel Morado, que é piloto da AMG Mercedes, estava lá. Uh, isto na sexta-feira. E eu, a gente já conheceu-se aqui pelas internets, pelas, pelas streams e não sei o quê, e, e tal... E pronto, a gente queria se encontrar, eu liguei ele ligou-me, olha Miguel, estás onde agora? Epá, agora já tenho aqui um bocado, que eu estive nos treinos, onde é que estás? Epá, olha, estou no lounge cá em cima, ali na, na, na travagem para a bus stop. Ok, vou ir ter contigo. Pouca, 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 pouca. Foi lá ter, apareceu lá, apareceu lá com, com, com aquela... Com a gravata. Não, né? <risos> com, aquela, com aquele polo que são os tipos que pilotam para, para a MG Mercedes, igual a do, do Hamilton e tal, do Hamilton, do, do Hamilton. e chegou lá acima... E houve, ele depois ficou ali connosco e tal. Chegou um rapaz ao pé deles. Entretanto, o pessoal já está para lá desde quarta-feira. Virou-se e disse, olha, és o primeiro piloto. E aquilo só podia estar ali com credencial e não sei o quê. És o primeiro piloto que eu vejo que, que veio aqui acima. Mais nenhum piloto aqui veio. E ele disse assim, epá, mas isso, isso acho que diz mais dos outros do que de mim. Eu sou um gajo perfeitamente normal que simplesmente tem a sorte de fazer isto que toda a gente gostaria de fazer. Agora... <coughs> Isso, isso uh, não me impede de vir aqui acima beber um copo com vocês e estar aqui ah, no caso. Sim, sim. Portanto, eu, o facto de eu estar aqui e os outros não, para mim, olha, diz mais dos outros do que de mim, porque eu sou um gajo como outro qualquer que quer fazer... <coughs> Desculpa. O homem está ali a fazer a sua pausa técnica... Agora vai beber um bocadinho de água. Isto do vídeo, áudio descrição para quem nos ouve é apenas em podcast. A pergunta é: Ross Chastain, a nova superestrela da NASCAR, e enquanto isso, um, ah, o Miguel vai pensar nisso enquanto se ele vai ser a, a nova superestrela okay. ou não vai ser a superestrela. Acho que eu também quero Posso. falar aqui da, da Toyota. Ou seja, nós já falámos da vitória de Daniela, mas a Toyota Sim. dominou por completo aqui no Kansas. Venceu, venceu. Colocou todos os carros e, e venceu também pelo Daniela. No primeiro segmento, uh, lá na frente, o segundo segmento foi marcado por uma bandeira amarela no final, terminaram em bandeira amarela. E, pá, e no terceiro e último segmento, tu tens Daniela em primeiro, Babola em quarto, Martin Truex Jr. em oitavo, Tyler Reddick em nono. Falta aqui o Christopher Bell, que foi dos primeiros a abandonar, e o Ty Gibbs também teve um, um acidente. 
Sim, de resto, a equipa, uh, os carros da Toyota, lá está, era aquilo que nós, é aquilo que nós temos vindo a, a falar. Eles estão cada vez com um andamento mais coeso, são, são poucos, mas bons. Um, normalmente metem os carros todos dentro do top 15, às vezes até mesmo dentro do top 10 espaços na corrida, e o que é fantástico, não é? tendo em conta que são 6 ou 7, não é? 6. Portanto, opa, é, é, é uma prova que, que a Toyota realmente está tá com um carro equilibrado, tá um carro, tem um carro que começa a funcionar bem em qualquer tipo de, de pista. Esta pista de Darlington, onde vamos para a semana, esta semana, tem algumas similaridades com, com Kansas, apesar de Darlington é Darlington, a Lady... É, é, um, é um bicho completamente diferente, é uma pista muito sui generis, mas isto, a, a similaridade com, com, com câncer prende-se com a linha. Chegas a um ponto na corrida, se bem que em Darlington é ainda mais marcado, em que só tens realmente uma linha. Um, e portanto, pronto, ali... Agora, a Toyota já mostrou que pode andar em qualquer lado, seja short track, seja super speed, seja speed. Sim, neste momento eles são o carro mais rápido, ao contrário Sim. da Ford, que Equilibrado, anda ali a palpar muito e, e para perceberem, apenas um Ford ficou entre os 10 primeiros. E foi do Joe Logan, porque olha, caiu a bandeira amarela no, no final do segundo segmento, ele lá na posição onde estava desenrascou-se e ficou com o sexto lugar. O próximo forte é o Kevin Harvick na décima primeira posição. Depois para ir para baixo há muitos mais deles pois. por aí fora, mas a maior parte de, do final da tabela para, para baixo. Se eu não me engano, deixa-me só confirmar aqui. É, o Ryan Blaney vinha a fazer uma boa corrida. Ele no Sim, primeiro segmento era o melhor fórum, mas depois aquilo não deu certo. Sim, epá, se o Estranha estivesse aqui hoje, hoje não estava nada contente, <risos> porque o Brad não, por acaso acho que teve um bocadinho os furos abaixo, o Brad Kozlowski, houve assim alguns pilotos que não, parece que não, não encaixaram ali, às vezes acontece, um, mas, mas sim, a Toyota está tá num bom momento, também tem um, tem um bom line-up, tem uns excelentes pilotos, e estão a mostrar que parece que, que não querem fazer muitas ondas, não é? mas estão realmente... Um, a trabalhar juntos, isso é, isso é, é bom de ver e, e a soltar para a marca. Olha, vamos lá ver o que é que traz os 2024, com mais Toyotas no pelotão, simplesmente mais dois, os carros da, da Legacy Motor Club. Quanto à Chevrolet, também não esteve mal, ou seja, tem sido uh, os carros da Hendrick sempre lá à frente, isso há que destacar, mas depois os carros da Richard Shearer sempre com muitas dificuldades, excelente corrida do Austin Dillon, Vários problemas no início, conseguem ainda terminar numa, numa décima posição. Ricky Stenhouse foi décimo segundo. Coisa menos coisa, como quem não quis a coisa. Uh, mas, uh, para mim, uma das... Uh, pá, não sei se sei te chamar de desilusão, porque, pronto, é um peão que ele faz, que é o Byron. O Byron fez a primeira uhum. pole aqui. Pronto, aquele peão acontece. Uh, a penalização nas boxes, é algo que acontece muito, duas voltas de atraso e chega até à terceira posição. Mas acho que aquele piau, epá, não sei se podia ter sido evitado, não sei se ele podia ter sido ali mais, mais cauteloso e talvez tinha mais uma, uma vitória em 2023. Pois, uh, sim, essa, esse erro acaba por atirar lá para trás e pronto, já foi complicado. Um... Enfim, eu acho que foi uma, uma corrida muito boa, tivemos uh, mudanças de líderes, tivemos uh, boa, boas ultrapassagens, tivemos ali a ação porta com porta, 
Enfim, vitória para o Danny Emlin. Hoje não está cá o Salviano, que devia estar tudo contente. Acho que ele, desde, desde domingo passado, dorme com a camisola do, do Danny Emlin. Quem desde já mandamos um grande abraço para o João. Um... Aquela camisola não vai ser lavada. Marga <risos> as minhas Wallace, palavras. O Baba ainda, ainda faz quarto lugar. Uh, portanto, também uma excelente prestação para o, para o piloto, uh, para, para, o, para o Baba. E sim, ali o top 15, bastante, bastante junto, bastante interessante. Foi, foi, foi uma boa corrida de acompanhar. Vamos então para, para Darlington. Conhecida como a Dama de Negro, ou Lady in Black, ou pista too tough to tame. <risos> uh, difícil de, de domar, digamos assim. É, é o que... É, eu acho que para mim, eu considero para mim, a marca histórica era, foi considerada das primeiras super speedways da, da NASCAR achas que o Carl Larson consegue aqui pá, uma vingança de não ter vencido em, em Kansas olha, o Kyle estive uh, aqui a fazer um bocado de pesquisa ainda não venceu, na Lady mas tem uh, tem 7 top 10 em 10 corridas, portanto ele nas últimas 10 corridas ficou 7 7 vezes na, no top 10 portanto não é ninguém para descartar numa, numa corrida como esta eu acho que é uma, é uma pista com as características até me admira, honestamente ele não ter vencido é uma pista que, que tem umas características boas para ele, um piloto que gosta de andar lá em cima, que, que gosta de ter um carro solto um, é uma pista bastante complicada, como eu estava a dizer há pouco é uma pista apenas de uma linha muito, muito difícil, apesar de nós olharmos para a pista e ela tem para aí umas 10 faixas, <risos> mas a verdade é que só tem uma linha mesmo, não há aquela situação em que consigam um ir em baixo e outro ir em cima, é uma pista muito estreita, nas curvas, tem também a particularidade, eu não sei que horas é que esta vai ser, se vamos ter entrada do anoitecer ou não, tem sempre aquela... Vai ser 8 horas de Portugal continental, portanto 8, 7, 6, 5, 4, 3 Eastern Time. Três deles. Pronto, vai até por volta... De... Não, não apanha o Porto Sol ainda, isso é só na Southern 500. Tem a particularidade, esta pista do, do, do Sol se colocar mesmo por trás da curva, na entrada da curva 3. Uh, mas isso acontece mais na, na, na 500, na Southern 500 já apanha à noite, e então, pronto, neste não, vai, não vão ter essa dificuldade, mas, epá, é uma pista, uma, uma clássica, com o Alcatrão já com algum tempo, muito rápido, ainda todo o fim assim, de semana, todo o fim de não semana, sei é se, throwback, é, não sei se concordas comigo, achas que isto já, já está bom, ou queres continuar a fazer? Do tra, dos, dos throwbacks? Do throwback weekend, sim. Olha, eu acho engraçado, honestamente, acho engraçado, porque há uma coisa que eu gosto nos desportos americanos, que eles não se importam nada de... Eles, às vezes, fazem gosto em homenagear, seja... Homenagear as lendas, pronto. Homenagear quem fez pelo desporto. Por exemplo, o Carl Larson este ano vai correr com uma, com uma, com uma pintura throwback um, alusiva ao carro do Tony Stewart. Muito bonito, acho que está muito bem conseguido neste, no, neste, neste Next Gen. E estas coisas, eu, eu, eu honestamente, eu, eu gosto. Gosto de ver. É uma coisa diferente. Para quem faz, um, para quem faz coleção dos diecast, é, é mais uma hipótese Epa, de gastar uns copos. Isso é, isso é um trabalho do caraças, principalmente para ter um diecast da NASCAR em Portugal. É verdade. É eu, quando... muito complicado. 
eu quando lá fui, se eu, se eu soubesse, quando eu lá fui em 2013, tinha trazido um saco do pingo doce cheio deles. Que aquilo é daqueles, um, daqueles 1,64. Custavam 8 dólares cada um. Pá, tinha trazido Opa. assim. Ainda trouxe Opa. uns poucos. Ainda trouxe uns 4 ou 5. Uh, ainda trouxe uns 4 ou 5. Por acaso não tenho aqui nenhum. Estou em casa dos meus, do, do meu pai. Uh, dos meus pais. Mas se eu soubesse o que saiu hoje, tinha meu caro amigo que tinha trazido um daqueles sacos do pingo doce cheio deles mesmo. Porque realmente, é como tu dizes, é muito difícil. Agora, eu gosto destas coisas, sinceramente. Acho que, acho que não quer é demais. As tradições, quando são boas, acho que é para cumprir, acho que são para continuar. Porque lá está. Não é uma coisa que tu vejas. É pá, throwback. E o que é que eles fazem aos carros? Ah, mudam as cores e não sei o quê, mas é tudo igual. Não. não, eles combinam com o patrocinador fazer esse retorno às cores, ou seja, com o seu atual patrocinador, por exemplo, o Ryan. As primeiras é que o Irene Darlington vai ser a Kevin Harvick throwback weekend uhum. para, para todas as séries. Quase toda a gente tem um, uma pintura alusiva ao, ao Kevin Harvick. Eu fazia referência ao Ryan Ellis, que pilota o carro número 43 da Alpha Prime Racing Next Infinity Series, e juntamente com os seus patrocinadores faz um throwback a uma das decorações do, do Kevin Harvick, e é o que tu disseste, o Carl Arston também vai fazer o Tony Stewart, o Ari Calmirola vai fazer o Dale Earnhardt Jr., o Anthony Alfredo na Xfinity Series com 78 faz o mesmo também ao Dale Earnhardt Jr., o carro da um, Azul e Branco, o, o ou seja... Do... Este carro do Larson, estou aqui, aqui a vê-lo aqui. Estás a ver o, o sim. Olha tá que, para tá quem não viu, vai ao, vai ao site da, da NASCAR.com. O, o Chancellor também tem uma, uma pintura muito bonita. O carro fica todo vermelho, ali a recordar velhos tempos. Mas, uhum. uh, voltando uh, a tentar antever alguma coisa em Darlington, foi aqui que o ano passado, Joe Logano colocou também o William Barron no muro para, para vencer. Achas que... Com todas essas circunstâncias que o lugar não tem apanhado nas últimas corridas, achas que pode alguma alma divina intervir? É assim, uma coisa é certa, eu não, não sei, mas uma coisa é certa, os pilotos fazem tudo o que for preciso para ganhar. Ninguém, está, ninguém dá nada a ninguém, por isso pode perfeitamente acontecer, pode perfeitamente acontecer. Uh, e como, como, como o Bruno costuma dizer, os pilotos da NASCAR têm memória de elefante e eles não se esquecem porque pode ter acontecido há três anos atrás quando os planetas se alinham e ele tem a oportunidade de ah, espera lá lembrei-me agora de uma coisa muito importante e eles resolvem a situação aí pode ser uma coisa que aconteceu há dois anos pode ser há dois meses, não interessa mas quando existe a oportunidade para, para retaliar de alguma forma, eles, eles não, não perdem a oportunidade. Portanto, sim, pode acontecer perfeitamente. Não, não me espantava nada. Nadinha. Ah, e agora é o momento de que tu sim, afirmas com toda a afirmas com toda a certeza de quem é que vai ganhar. Uf, quem é que vai ganhar? Então é assim, o Hamlin tem quatro vitórias, é o piloto que tem no ativo com, com mais vitórias em Darlington, e vem de uma vitória que eu acho que, que, é, que é muito galvanizante, muito, um, dá muita motivação, portanto, não consigo dizer que seja o Hamlin assim a pé juntos, mas o Hamlin vai lá estar na decisão também. Uh, sinceramente chama a atenção o Eric Jones, 
é um piloto que já venceu em Darlington, um piloto que anda sempre muito bem em Darlington, um, um puto novo, como eu costumo dizer, mas com muita qualidade, e, e andar bem em Darlington não é para todos, é mesmo, é mesmo uma pista para pilotos, não é brincadeira. Um, aqui o Estradinha ia logo começar a falar no Brad, que também já venceu, <risos> <risos> o Joey também já venceu aqui, o Arvig também já venceu, está no último ano, e, e quer Gostaria de certeza de se despedir de Darlington com uma vitória, da Lady. Por isso, eu vou falar sempre nos crónicos. Do Larson também pode ser um, um piloto. Chancelio também já venceu aqui. Enfim, aliás, o Larson nunca venceu. Portanto, o Larson nunca venceu em Darlington. E, e anda... A verdade é que o Larson podia ter vencido estas últimas três corridas, de alguma forma, né? E, e, e por, por isto ou por aquilo... A vitória que fugiu-lhe sempre pelos, pelo, pelos dedos. Pelo, pelo, pois é que eu te fiz aquela pergunta inicial, é que ele neste momento tem estado lá sempre. Assim, ainda Exato. não buscou nada. Eu acho que... Eu gostava eu, eu, não, eu não acho, mas eu gostava de ver o Larsen a arregaçar as mangas. Percebes? Às vezes o Larsen faz-me lembrar um pouco o, o Jimmy Johnson. É aquele piloto dominador, aquele piloto que vence, mas... Às vezes, quando é preciso pôr alguém no muro, tens que meter. E, e, o, e é verdade. Porque depois acontece o que lhe aconteceu com, em, em, como é que chama? em Dover. Acontece o que aconteceu em, em Dover, com os Ryan Priests da vida. Acontece-lhes essas coisas. Bristol. Com, Bristol. Em Bristol. Com aquelas situações em que são pilotos, honestamente, que não são ao nível dele, não é? E depois apanham ali aquela oportunidade de brilhar um bocadinho e acabam por se prejudicar por causa disso. Uh, Lá está, Dale Arnard Sr. não deixava que essas coisas acontecessem. Ele punha-os logo no lugar. Pá, e o, por exemplo, o Jimmy era exatamente a mesma coisa. O Jimmy era aquele piloto e ia ele ao muro. Ia sempre ele ao muro. E o, e o, e o Kyle parece-me ser o mesmo tipo de piloto. Eu gostava de vê-lo a arregaçar a manga e, e pronto, e, e também a marcar uma posição. Tem tudo para ganhar, sinceramente. Mas se me perguntares um, eu vou, vou dizer Amlin porque acho que vem de uma, de uma grande vitória e não foi uma vitória ao caso, não é? Porque ele tem estado sim, sim, claro. Não foi uma vitória ao caso, ele não venceu na corrida anterior por causa daquele erro nas boxes, etc, etc, etc. Portanto, a corrida de Kansas, ao fim e ao cabo, foi o culminar de, 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 de tudo isso e culminou com a vitória e, portanto, acho que ele vem motivado para, para fazer um excelente resultado. Se me perguntares um, eu vou dizer o Hamlin, pronto. Uh, mas os outros todos que eu falei têm a possibilidade de vencer. Pronto, então eu digo o Chevrolet do Carl Larson porque vai-se vingar, entre aspas, de, de andar sempre lá à frente e de não ter conquistado mais uma vitória em 2023. Nascar, então, vai até Darlington, regresso da Xfinity Series, Truck Series de sexta para sábado, à meia-noite e meia na Sport TV 4, Xfinity no sábado, às 18h30 na Sport TV 5, e a Cup Series no domingo às 20 horas na Sport TV 4 também, isto tudo menos uma hora nos Açores, que isto é como o Presidente Marcel, que discursa aqui às 20, na, nos Açores é 19, ou seja, o gelado ainda não sequer saiu da, <risos> da, da cooler, ou, ou, ainda não, ou seja, o gelado aqui já derreteu, e nos Açores ele ainda está ali a comer o seu gelado do Santinho. Incrível. Portanto, Miguel, obrigado. Obrigado eu, um grande abraço. Não se esqueçam. Na cabine. É, obrigado. Um não se esqueçam, subscrevam aí uh, nos, uh, nos Patreons, sejam patronos, ajudem aqui o Vamos Falar de Fumo e também estas tortúlias da NASCAR, uh, um pouco mais reduzidas esta semana, mas prometemos 
que nas próximas semanas ainda vão vamos ter mais gente também se aproximar aí um fim de semana muito giro com o grande prémio do Mónaco uh, Indy 500 e que depois termina com a Coca-Cola 600 em Charlotte portanto, adeus e até à próxima tchau, tchau, um grande abraço